0: 5 y 10, una hora menos en, Ca en Canarias. Estamos empezando el tiempo del Comanche y voy a empezar por los últimos habitualmente, así que voy a empezar por segurola aquí sentado. Tenemos cumbre Comanchera en Barcelona hoy.
1: Muy bien. Muy has, venido,
0: has venido una tarde muy tranquila en Barcelona.
1: <risa> bueno. Sí. Prefiero no decir nada. Vale, pues nada.
0: Tenemos solito pobre muerto de miedo porque en Día de Difuntos, ¿cómo va a estar el pobre? A Máximo Pradera en San Sebastián de los Reyes.
2: Aquí estoy cagado, hasta las patas.
0: Sí, ¿no? Por eso, por eso nos traes canciones dedicadas a personas que han muerto.
2: Sí, pero esta vez no voy a asustar. Van a ser canciones muy tiernas y muy emotivas. Muy y seguramente acabaremos todos soltando el trapo.
0: Ya, no como las de la semana pasada que eran de las que acongojaban, ¿no? Eso es. Tenemos a Agustín Cala como siempre, en Nueva York. Buenas tardes.
3: Y los últimos eran los primeros. Julia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buena, no ¿Qué, ¿Qué tal estás, Agustín? Pues yo muy bien, yo estoy muy bien. ¿Y qué haces en Barcelona? ¿Para, para, qué, para qué estás en Barcelona? Para ver a ese equipo que sufrió tanto con la leonesa.
0: Pero no vayas, no vayas. Enseguida repasamos la porra del otro día, Qué menuda sorpresa me he llevado. Nadie se acordaba en el equipo hasta que no hemos vuelto a, a coger <ríe> la ganó. ¿eh? Es tremendo esto. Pero Agustín, todo preparado para las elecciones del martes, ¿no?
3: Sí, unas elecciones que van a ser vitales y las que yo no estoy muy seguro de que esa ola azul se vaya a cumplir eh, Julia, la verdad es que la gente descaradamente apoya al presidente Donald Trump en, muchas, eh, en muchos sitios y no se lo dicen los encuestadores porque les da vergüenza reconocerlo
0: Ya, ya, cómo no les va a dar vergüenza pero el caso es que le votan, ¿no? Y no, aunque es que... él personalmente no se juega nada el próximo martes el apoyo que tengan los republicanos si retroceden o no, si avanzan o no los demócratas, sí que implicará muchas cosas
3: y por tanto, sí, sí. No, ahora... él ha dicho él ha dicho, Julia una cosa el voto el martes es un voto por mí eso está claro, claro es aunque que luego... existe,
1: existe el voto existe el Partido Republicano en Estados Unidos no no
3: el partido no no el, existe el culto el culto a Donald Trump que eso es bueno. otra
1: cosa muy distinta pero pie? hay una cosa eh, es san... Pero. Santi, hay
3: una cosa muy clara. Si pierde, lo más probable que suceda es una cosa: va a perder el control del Congreso y va a ganar algún que otro escaño en el Senado. Porque este año los republicanos tienen la ventaja de que la mayor parte de los 35 eh, escaños del Senado que hay en juego están en territorio Trump, donde ganó por 20, 30 puntos en algunas ocasiones. Entonces es muy posible que suceda eso: pierda en el Congreso, pero gane eh, en el Senado. Y si pierde, pues él va a decir que él no estaba en la papeleta, cosa que no es claro. cierta. Y si gana, y luego, dirá que es por él. ¿Y, y si alcalá, tú crees que, que
2: va a dar a orden de disparar a matar en la frontera, como ha dicho, como amenazado, o es ayer, un valor. Ayer,
3: Máximo, ayer, ayer dijo una cosa terrible, y cambió para siempre... Sí. Que él, que él es comandante en jefe, pero yo creo que no va a suceder, los soldados americanos no lo van a hacer nunca, y no van a aceptar la orden del comandante en jefe, que si alguien les tira una piedra y les da la cabeza, que les disparen. Porque, porque no son dice porque un... porque
2: son armas aproximadas, dice que las piedras son claro, como... Claro, él,
3: claro es, es decir, una pedrada... Como AK-47, sí. Claro, cuando nosotros nos han dado una pedrada, pues las consecuencias son muy duras, sangramos... Muchísimo. Pero que diga eso el presidente norteamericano es un... y sobre todo otra cosa, Julia, y eso he dirigido a las mujeres, porque dijo que las mujeres americanas tienen que tener miedo a esos hombres que van en las caravanas como metiéndolas me miedo y amenazándolas de que pueden ser violadores, pueden atacarlas pueden atacarlas a ellas y a sus hijas Bueno, eso fue el inicio de la aquí.
2: campaña de Trump que, claro, que eran violadores sí, los que eso, venían por el río grande Lo
0: que ocurre es que el ejército americano creo que hay, está poblado por muy pocos WASP ¿eh? hay pocos blancos americanos sobre como todo Donald una cosa Ojo, hay Julia, muchísimos hispanos, muchos negros así que claro,
3: difícilmente El, el ejército sí, norteamericano no tiene facultades Los
1: los comandantes son todos WASP Pero Quería ah, bueno,
3: decir una pero... cosa. El, el ejército norteamericano no tiene, eh, en este momento, facultades para eh, realizar labores militares en su territorio. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿eh? Es, es no increíble. puede hacer labores militares en territorio norteamericano. Eso va contra las leyes.
2: Puede es ser la Guardia como... Nacional, Espera,
0: ¿no? que saludo bueno. a mi pobre, que aún no le he dicho hola. Y, y que de...
4: quería decir que es increíble, que me parece increíble cómo Donald Trump, uno por uno, está empleando todos los mecanismos del razonamiento fascista. Es decir para empezar por el, esta apelación a un pasado mítico que nunca existe el Make America Great Eden, que es algo que viene de los años 30 cuando, de los círculos nazis que había en Estados Unidos, y ahora el argumento del miedo a la sexualidad, que es un clásico también, y lo está haciendo uno detrás de otro, si hay un, de, un decálogo ya, ya has razonado con los 10 puntos de, del argumentario fascista
0: Nuria Torreblanca, muy buenas. muy buenas en fin, vamos a poner la, la porra del otro día, porque eh, esta mañana hemos llegado y hemos dicho uy, que, que fíjate que la porra no la acertó nadie. Y de pronto vimos la grabación y digo, ¡uh! Glups. Escuchen, escuchen lo que pasó. Domingo
1: tienes partido, ¿eh?
0: Sí. 1-3, 1-3, fíjate vale, vale. Uno, tres.
1: Ahí va mi apuesta, un 2 dos, dos.
0: ¿Y los demás qué decís rápidamente? 2-0, 2-0. 2-0.
1: Madrid,
4: 5. <risa> <Cinco. risa> ¿Cómo hacemos para meter tres 3-1.
0: Oh. <risa> eh, yo, yo digo 1-1. Uno, uno. <risa> bueno, Pradera. Sí, sí. Palma sí. por cinco. Es que me Madrid.
2: encanta, me encanta la manita. Es forma la manita. de clavarlo pero, es que, <ríe> pero cuidado,
0: aquí el que gana paga.
3: <risa>
2: ah, ah, sí. No invente, no invente, Alcalá.
0: Sí. La, la verdad es que tú te acordabas, claro, que habías dicho que palma va por cinco.
2: La verdad es que es me lo no no recordaron mucho. por Twitter, me lo dijeron... Eh, <risa> ya. Sí, sí, me lo recordaron.
4: Sí, una, una oyente muy amable, dijo que yo había sido virtual ganador durante unos minutos, cuando era uno, pero que Máximo había sido el único. Es que realmente...
0: <risa> <risa> ¿Y por qué pasó lo que pasó? ¿Qué, qué le pasó a Madrid, Santi?
1: yo creo que estaba destinado a una derrota muy fuerte viéndolo así con un poco de perspectiva era un equipo que tenía un entrenador virtual, todo el mundo sabía que al OPTI lo iban a echar aunque el club no dijera nada, absolutamente nada un silencio, para mí un punto sádico ¿eh? es decir, tú no puedes de toda la brigada mediática de Florentino desde finales de, de septiembre con la derrota de, en Sevilla 3-0 y empezaron a poner fecha del despido del de OPTI, claro jugar en esas circunstancias, partido tras partido, sabiendo que lo van a echar, porque el club no dice nada, pero los periodistas más afines al presidente están diciendo que te, que te echan, eh, poco a poco te van convirtiendo en un cadáver, ¿no? Entonces yo creo que eh, en esas circunstancias es muy, muy difícil salir bien de un partido de, en el Ya, campo. pero el
0: vestuario, es, es, la gente sale a jugar, ¿no? Parece no, pero, que tuvieran interés en que sí, se descargaran a los Pero cuando...
1: cuando no, yo creo que los jugadores están con Lopetri y en general están... Primero hay que decir que los jugadores del Madrid, en contra de lo que se dicen, son de una gran profesionalidad. Hace muchos años que yo no recuerdo ningún incidente, ha habido uno convence Benzema, poco más, eh, que haya habido algún caso raro de, 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 de escándalo, de ya, problema, ya, ya. ¿no? Son jugadores hiperprofesionales, el rollo entre ellos en general es bueno. Yo creo que se han adaptado a todos los entrenadores que han tenido... A los, que, a los que les han gustado y a los que no también han pasado de Mourinho a Ancelotti de Ancelotti a, a Benítez de Benítez a Zidane y nunca ha habido un problema, es un mito periodista y un mito además que lo ha trasladado yo creo el presidente, esa la autoridad y la falta de autoridad, la mano dura la mano blanda, yo creo que el problema del Madrid es que no ha hecho bien los deberes en muchos aspectos durante los últimos años no ha eh, se, ha, se ha, quitado, ha, ha vendido a Cristiano Ronaldo que es el máximo goleador de la historia, sigue haciendo goles no lo ha sustituido por nadie que convenza, en los últimos años los mayores eh, precios que ha pagado el Madrid han sido por chicos de 17 años, Vinicius y Rodrigo que prácticamente son desconocidos uno ya está empezando a jugar en el Real Madrid y claro, tú tienes que competir frente a equipazos no y eso de que por ganar la Copa Europa el presidente se piensa que tiene la digamos la, la, la varita mágica pues no, y además con otra, otra particularidad, pretender fantasear con la idea de que a Cristiano Ronaldo sus goles los van a sustituir Gareth Bale Es un jugador muy particular, muy muy particular Más bien débil, frágil, con cualidad, muchas cualidades Pero todas no logra ponerlas todas juntas Y el otro día fue un fracaso también Pero digamos que como siempre el club consigue que todo eso se derive hacia los jugadores El entrenador y algunos periodistas. Ya, y el presidente... El presidente ni tan siquiera ha salido a dar una explicación. hubo ya, ya, ya. Un, comunica, un comunicado muy feo, sí, donde bueno. decía que no, no es lógico que un club que tiene ocho nominados al Balón de Oro eh, tenga estos, estos malos resultados. Hay que decir que estos ocho nominados, estos esto es ocho novedades, son nominados son por el año. Ya. El año pasado, estos ocho nominados terminaron a 17 y 18 puntos del Barça en la Liga, y fueron eliminados en cuartos de final de la Copa por el Leganés. Ganaron la Copa Europa, pero claro, la Copa Europa, está, este año en la final, todavía quedan ocho o nueve meses por delante. No le, no, le, no le han dado la oportunidad a Lopetegui que le dieron a, a Zidane. Es decir, es, es de, una, de un cinismo francamente ya, ya. interesante.
0: En fin, en plena festividad de los difuntos, creo que Máximo Pradera hoy tiene un repertorio de canciones escritas para despedir a muertos especiales, ¿no?
2: Pues sí, empezando por una de las más famosas de todas, que es Tears in Heaven, no, 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 compuesta no, no, no. en el año 91 por eh, Clapton eh, para la banda sonora de una película que se llama Rush, pero en el fondo compuesta en homenaje a su hijo um, Conor fallecido al caer del piso 53. Qué muerte
3: tan horrible, ¿verdad? Sí, una, Qué muerte una, tan horrible.
2: Muy horrible y absurda, porque Alcalá había tres adultos en el apartamento en el momento en que se cayó. Estaba la Lori del Santo, que era la mujer de... Mm, de Clapton, la, la madre de, de Connor, estaba la nani la, la que se ocupaba del la niño, niñera. la niñera, efectivamente, y estaba el encargado, un janitor, que decís vosotros, el, el conserje, digamos, del edificio, haciendo tareas de limpieza, que fue, en definitiva, el que abrió la ventana por la que se cayó Connor. ¿no? Y lo que os he traído es una versión, yo creo que muy... Rara, muy excepcional, porque es la primera vez. Eh, claro, a, a Clapton le invitan porque ha compuesto esta canción para la banda sonora ¿no? Eh, de Rush. Y entonces le invitan a un show de televisión y la, a, en un plato, la presentadora le, le invita a cantar y tocar por primera vez él solo con una sonanta, como diría Nuria, mm -hmm. con una sonanta española la canción, una de las canciones más famosas de la historia. Aquí está. Sí, Primera vez en la historia que suena esto.
0: En un plato de televisión fue. En
2: un plato de televisión. Sí. Podía haber sido Julia Otero, pero no fue su loli. <risa> you
3: know, qué malo. Qué malo.
4: If I saw you
0: Descompuso al cantarla, la pudo es que me parece
2: la cantó. Tan a, difícil la cantó, además, laptop, como es evidente, no tiene mucha voz, pero fue muy valiente al cantarla ahí sin, sin ayuda de mesas de mezclas ni sí, sí. compresores ni nada con el micro de, de las entrevistas. No y la verdad es que la bordó. Bueno, ten, tenéis que, está en YouTube esto, tenéis que ver la cara de la presentadora. Eh, cuando terminó la canción Estaba prácticamente de yeah. lágrimas sí, sí. Yeah. Y le dice al final Dice, ¿Usted cree que esto Va a mover a la gente A, eh, a las lágrimas, al llanto? Y dice, dice, hombre, pues No se crea que no he pensado en ello Pero vamos, tampoco quiero Hacerme el morboso, ¿no? Pero evidentemente Clapton sabía la bomba Que había compuesto, ¿no? Mm
3: -hmm.
0: Después de escuchar este Tears in Heaven de Eric Clapton No creo que las otras que vayas a ponerme Mejoren esta, ¿eh? porque para mí es una canción maravillosa
2: Es, muy, es, es, una, esa, preciosidad, esa es una preciosidad Cuatro sí. años tenía con él cuando, cuando el accidente Bueno, la segunda que traigo es El Candle in the Wind del 97 Que es una adaptación por Bernie Torpin de, de la canción Candle in the Wind de, Dedicada a Norma Jean, a Marilyn Monroe eh, es una canción eh, muy curiosa porque solamente la ha cantado en público una vez, eh, a los dos días de. O sea, en, el, en el funeral de Lady Dean, en la Bahía de Westminster. Eh, solamente se ha grabado una vez, que fue el single, que ha sido, vamos, fue el número uno en, en todo el mundo, no sé cuántos millones de copias eh, se vendieron. De hecho, se dice que ha sido el single más vendido de la historia de la música, junto con eh, Navidades Blancas de Bing Crosby. Es decir, ¿Ah, sí? A, pues, sí, sí, una está, es una bestialidad lo que se ve.
0: nunca esto. más lo ha a cantar en directo, nunca. Ni lo
2: ha can Dice que solo lo cantará si se lo piden los hijos de, de Lady Diana Spencer eh, y incluso eh, renunció a que se incluyera o sea, dijo que no se incluyera en un álbum de homenaje a Lady o sea, tiene una relación muy especial el Toñón con esta canción, que no se incluyera en un disco de homenaje a, a Lady Di aunque el disco estaba autorizado por los propios hijos es decir, es una rara avis y tenemos, bueno, pues la versión del, del single
1: Goodbye,
0: rose. May you ever lives were torn apart. you called out to our country and you whispered to those in pain now you belong to heaven, and the stars spell out
2: your name. la verdad es que la letra es una preciosidad y bueno, pues esta mueve también a, a la emoción Tanto casi como Tears in Heaven Además, eh, Clapton estaba, siempre estuvo muy cerca de Lady Di, no Pero en esa época estaban especialmente cerca Porque se acababa de morir Gianni Versace Y eh, Lady Di había estado con él en el funeral Y en fin, había estado acompañándole en el duelo por su, De su amigo Gianni Versace ¿no? Entonces, la siguiente morir Había fue,
0: una proximidad Había toda, mucha sí.
2: proximidad No era
0: solamente postureo de famosos y tal No, 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 no Había no. proximidad en entre no, Elton John y Lady
2: Efectivamente, estaban emocionalmente muy ligados, sobre todo en aquella época, por la muerte de Basocha.
0: También te digo una cosa, no sé cómo se puede cantar cuando hay esa emoción personal implicada en un funeral, esta canción, ¿eh? Y lo hizo, lo, recuerdo la imagen perfectamente. No sé cómo se puede tocar y cantar. Eh, de manera impecable como lo hizo Elton John Hay gente que controla muy bien las emociones no
1: pues Son artistas ¿eh?
0: Ya, ya, sí, pero es igual Ni artistas, ¿no? y cuando estás mal eh... Sí,
1: pero, claro, es, pero es que está, esta es gente muy especial que, Ya, que, ya, que debe ser eso Les costará, será muy complicado Pero están acostumbrados a pasar malos tragos cotidianos Probablemente subiéndose a un escenario No, no lo sé, me imagino
0: Ajá. Tercera
2: pues cerramos este primer ciclo con una pieza que yo creo que es la pieza más emocionante y más triste, más lacerante de toda la música clásica, que es el Erbarmedig, o sea, ten piedad de mi señor Erbarmedig Mengot, de La pasión según San Mateo, que es una, una, un dúo para violín y contralto contraltunaria, de, de Bach, que, bueno, es, a mí me resulta triste y reconfortante a la vez, y bueno, es Pedro la, mm, arrepintiéndose de haber negado tres veces a Cristo, que está a punto de ser crucificado.
0: Maravillosa esta pieza, eh, maravillosa. maravillosa. Sí. ¿Te
2: acuerdas, sí. os acordáis Nuria y Julia cuando Joana Bonet nos planteó el tema de las de la ¿cómo se llama? de de, los, de las notas estas que provocaban emoción?
0: Sí, Ahora, sí. No me
2: acuerdo cómo se llama
0: no, Sí, sí, sí
2: La apoyatura no, Eso, no la apoyatura Pues esta, esta pieza, esta, la emoción, eh, parte de la emoción que suscita está basada en las apoyaturas Porque resuelve, en, o sea, en la parte fuerte cae una disonancia tararira, Tira, 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 tira Todo el rato ah. está utilizando las apoyaturas para provocar disonancias y, y crear emoción en el oyente
0: Lo bueno es saber eso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos de la música para provocar todo ese tipo de emoción? Mm. ...para el amor, para el miedo... ...para la tristeza, la melancolía, ...es el ese, es ese prodigio de un lenguaje tan universal... ...y tan maravilloso... ...bueno, hablando de prodigios... ...me parece que Santi Seguro la tiene así como pendiente... ...echar una bronca por las comunicaciones... ...con el norte de España, ¿no? Yo te voy a seguir en eso,
1: ¿eh? <risa> Yo te voy a... ...han pasado 26 años desde que... ...empezó a operar el AVE... ...Madrid-Sevilla, año 92... ...ahora mismo... Yo creo que el 80% de las grandes capitales españolas Están unidas por AVE eh, Sevilla, Málaga eh, Dos horas y media Dos horas y media Barcelona, dos horas y cinco minutos Valencia un min, eh, Una hora veintitantos minutos Valladolid, una hora y poco eh, Sí, sí, Toledo, zaragoza, Guadalajara Zaragoza, todos, ¿eh? una hora y treinta minutos Cuenca, bueno, Cuenca Todo el norte todo la, el Cantábrico y el Atlántico español, eh, Galicia, eh, han pasado 26 años y no tiene una comunicación acorde con lo que el resto de España tiene. y Sacamos
0: yo, sacamos el chicarrón y chicarrona del norte que llevamos dentro. ¿eh? <risa> ya, pero, si te consuela, yo llegar de aquí a Galicia me cuesta 12 horas en tren. 12. <risa> bueno,
1: yo te voy a contar... ¿De Barcelona?
4: Lo, sí. sí, sí, o 14. Bueno, que la, el tren luego, este, luego
1: que... hay, hay, hay dos problemas. Uno que España está muy centralizada en el tema de las comunicaciones. Es un sistema estrella a partir de Madrid. En la eh, se va desarrollando las comunicaciones. Sistema la, radial, el sí. El sistema radial. O sea, no te hablo de la transversalidad porque eso, todo lo que sea Valencia, Bilbao, Barcelona, eh, la Coruña o Valencia-Sevilla, es muy muy complicado. Pero bueno, ya en el sistema actual hay una penalización extraordinaria con respecto. A, ...al norte de España... ...al Cantábrico, al Atlántico... ...y para llegar a, a Donosti... ...seis horas en tren... ...a Bilbao, cinco horas y media en tren... ...es decir, ¿cómo Madrid. ¿Desde Madrid? Desde
0: aquí es peor, ¿eh? Desde no, no, no sí, sí, pero
1: desde Madrid ya te digo que... Sí, sí. ...hay 450... ...hay 60 kilómetros menos de a Bilbao que a Sevilla... ...bueno, dices, bueno... ¿Por qué? La orografía, no sé qué, no sé cuánto. A mí me parece que atravesar Sierra Morena no es ninguna tontería. Y las hoces del, del Cabriel para ir a, a Valencia tampoco... Pero bueno, oye, y dices, pero es que esto no avanza. Y dices, tendremos otro sistema alternativo, son coche, autobús y avión. Veamos el avión, si tú quieres llegar rápido a Bilbao... O a Santander, o a Oviedo, o me da igual. O a Santiago, o sí, a sí. Santiago. A Santiago, a Vigo, sí. Entonces, el otro día me puse a mirar cuánto cuesta un billete de avión a Bilbao, Madrid, Bilbao... ...dos días antes de que... de la fecha en la que uno quiere eh, pillar ese billete. Imagínate un sábado por la mañana, mañana, y volver el lunes. No puente ni nada ni de nada esto. Y a mí me salía que el billete más barato, ida y vuelta era 450 euros. Uno, a las 6 de la mañana tenés que pillar. Sí, sí. El, pero el resto era 700 euros. 700 euros por ir a Bilbao eh, Madrid, o a Donosti o a Santander. Es increíble, claro. Cargan todo allí y la, la sensación que tienes es que me resulta más barato ir a Nueva York. es que es, sí, es, es, lo es. No lo sé. Claro, pero, vente, vente. Eh, mm -hmm. yo, sí, porque miré que el Del en Delta Airlines ese viaje con 10 días de diferencia un sábado, porque no vas a ir un sábado a Nueva York y volver el, el lunes pero digamos que un viaje normal a Nueva York de 10 días o 15 días puedes encontrar encontré en Delta por 450 euros sí. y aquí es que es verdaderamente uh -huh. impresionante eh, que 26 años después, pues no hay esas comunicaciones, no hay esa comunicación con Lisboa, no hay esa comunicación con el, digamos, el eje Atlántico, con Burdeos y dices, bueno, y esto, bueno, ya me, me hablarán de política, lo que quiera. La realidad es que un cuarto de siglo después eh, es, es, se tarda más, mucho más, las comunicaciones son mucho peores. Y mucho más caras
2: Que además. sí, que sí
0: eh, A mí me lo a Y esto, a es, y esto es como Ir en si... tren a mí a Galicia Me cuesta casi 400 euros Y devolver Pero
2: lo peor de todo Es que nos pasamos Entre el día hablando, hablando del Valle de los Caídos En vez de este Valle de Lágrimas Que es la, 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 sí. la comunicación Las
0: comunicaciones en España, de España,
1: de España Sobre sí. todo en el norte No, es El AVE es un exceso le, Leí un artículo Diciendo Es que estos vascos Ahora quieren hacer ah, Claro, es mm. que la gente Vive en Bilbao Y tiene que salir de Bilbao A Barcelona Y de, y de San Sebastián A, a Madrid y, y tienen que ir a la frontera o sea, buena, mira
0: eh, María José, nuestra cantante soprano, dice que a Oviedo ni siquiera tienen aviones y... Mmm,
1: bueno,
0: bueno, Oviedo dice que no y dice que son en tren cuatro horas y media hasta Madrid y nueve horas a Barcelona.
4: Bueno, y el tren, ¿tú te acuerdas, Julia, el, el, el tren de, a, de, de hace unos pocos años que era Ahora Barcelona, son que se llamaba, se llamaba Estrella Galicia, sí. que era un nombre de cerveza y realmente parecía que iban <risa> borrachos realmente porque siempre, siempre <risa> se paraba acababas tardando 18 claro. horas, siempre. Y
0: anteriormente Shanghai Shanghái le llamaban a ese tren que tardaba veintipico sí. de horas desde vivo a Barcelona. Aquí los estos, Te quedabas todo
4: en la mano cada vez que intentabas subir algo. Sí, algún
0: extremeño entre los oyentes también levanta el dedo, ¿eh? que dice, ya está bien... Eh, hasta Extremadura, por ejemplo, desde bueno. Madrid oferta escasísima porcentaje importante de anulados incidencias durante el trayecto y se llegan antes las ovejas por las pero vías es que pecuarias lo, lo
1: normal, lo normal creo yo claro. no sé lo, no, no sé nada de política pero que dos eh, capitales como Lisboa y Madrid no estén conectados por una vía de estas características, un, un sistema de comunicación de estas características, del cual se aprovecharía yo creo uh -huh. Extremadura perfectamente... Me parece... No bueno, sé.
2: a Extremadura se llega a carajo, se acaba el coche ahora. ¿eh? Se va, se sí, va de pero, maravilla.
1: Pero todo el mundo no tiene coche. Y ¿eh? todo el mundo, yo creo que hay que poner los medios para que la gente pueda elegir. El Cantabrico
4: sí. lo que tiene es una autovía brutal, eso es cierto. Pero para ir en coche. Pero que si sí. no quieres viajar en coche no, es un no problema es. realmente.
0: En fin, hemos despertado... No, no será
1: la Bilbao Beovia que tiene, que es la, la autopista con más <ríe> sepas, curvas de Europa. La, la que sepas, Santi,
0: que acabamos de abrir la caja de Pandora, ¿eh? Porque está todo el mundo... que Bien abierta, además, es, que mira, es de lo que hay que hablar. Hombre, es carísimo,
1: no. eh, por cierto. No solo es lo que tardas. Y lo que pagas. Sino lo que, ¿Lo que paga? pagas. pagas. No, no te
0: digo que a mí a Galicia me cuesta casi 400 euros en entrar y me, y me mm, meto entre el pecho y espalda 12 horas. Sí, es lo, es lo que hay. En fin, uh, que seguiremos protestando. <risa> A vuelta de un par de minutos le daremos palabra aquí a mi porque vamos a hablar de los simpson de un personaje de los simpson si hiciéramos una prueba con los oyentes de a ver usted qué voces sabe imitar por cierto si alguien sabe imitar alguna voz de los simpson uh, que nos deje 638, <ríe> Nuria 638 442 081 seguro que saldrían muchísimos personajes de los simpson pero apu fijo sería uno de ellos sí. hablamos esta semana precisamente de que los guionistas de los simpson en vista de tanta corrección política exigida que como no saben cómo resolver el personaje de Apu,
2: se lo, pues <risa> se lo van a cargar. <risa> sí, sí,
0: se lo van a cargar. <risa> Así que hay un documental que cuenta todo esto, de dónde viene todo esto y Miki Otero nos habla en un par de minutos, ¿vale? Venga.
2: Velo. de 3 a 7 en onda Cero, con Julia Otero.
0: You don't Desigual